0: Lock, Physio und Training in Friseute präsentiert. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Der HGV-Podcast mit Lars Kurs. Moin und Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen HGV-Podcasts für die Eisenstadt. In dieser Ausgabe geht es um eine Einrichtung hier in Friseute, die niemand von uns missen möchte. Ein Haus, das Markus Block, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins, seit dem Tag, an dem er das Licht der Welt erblickte, zwar übrigens im Januar vor über 50 Jahren, vertraut ist. Das St. Marien-Hospital bei uns in Friseute. Ja, ich bin hier zum Beispiel geboren und auch meine Kinder, alle drei sind hier in Friseute geboren und ich kenne das Krankenhaus sehr, sehr gut. Bin dem Krankenhaus auch verbunden. Bin da auch in einem Förderverein und einem Stiftungsrat und finde es gut, dass wir dieses Krankenhaus haben und wir haben dort wirklich sehr, sehr Tolle Spezialisten, Ärzte, Chirurgen, die weit über die Grenzen des Ortes Friseute und des Landkreises, man kann sogar sagen teilweise bundesweit, bekannt sind, wo Patienten hierher kommen nach Friseute und sich hier behandeln lassen. Das ist nicht übertrieben, denn Geschäftsführung, Ärzte und Pflegepersonal müssen das St. Marien-Hospital derzeit ganz ruhig durch eine raue Seelingen. Angesichts der finanziellen Situation der Krankenhäuser in Deutschland ist das nicht einfach. Für mir eine Herausforderung, die jedoch eindrucksvoll gemeistert wird. Der HGV-Vorsitzende Frank Hanneken
1: hat einen ganz besonderen Bezug zum St. Marien-Hospital. Ich habe eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Form, dass ich dort im Aufsichtsrat bin. Und insofern sind mir natürlich auch die Probleme und auch viele Dinge des Alltags und Tagesgeschäfts dort bekannt. Und Krankenhäuser haben es natürlich nicht einfach in diesen Zeiten, auch Standorte und auch der Handel hat es nicht einfach und insofern ist natürlich auch alles, was hier nach Friseute kommt, aus welchen Gründen auch immer, ob es ein Krankenhausaufenthalt ist, in welcher Form auch immer, aus welchem medizinischen Anlass oder auch ein Besuch des Standortes aus kulturellem Anlass oder aufgrund eines Einkaufs, es ist eine Bereicherung, was die Frequenz angeht und insofern sind wir natürlich froh und dankbar, dass wir natürlich ein Krankenhaus hier am Standort haben. Nicht nur, weil es natürlich für die Grund- und Regelversorgung wichtig ist, sondern weil es natürlich weit über die Landkreisgrenzen oder Stadtgrenzen hinaus hier ein Publikum auch in die Stadt bringt, die aufgrund einer medizinischen Indikation hierher gekommen sind, aufgrund eines einer bestimmten Fachrichtung, auf die das Krankenhaus hier spezialisiert ist, wie jetzt hier aktuell im Bereich Adipositaschirurgie. Und das ist natürlich für uns Kaufleute, für die Innenstadt, für den Handel, für den Standort einfach auch eine große Bereicherung. Das darf man ganz ehrlich sagen und muss man einfach in der Form auch anerkennen. Und eins ist auch ganz wichtig, das Krankenhaus ist mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten und wichtigsten Arbeitgeber hier am Standort.
0: Frank Heineken hat gerade das Adipositas-Zentrum Nordwest, wie es heißt, erwähnt. Genau darum wird es heute gehen um die Krankheit Adipositas, um die Möglichkeiten, hier in Friseute durch eine Operation zu helfen. Wir reden aber auch über den langen Weg, der im Vorfeld beschritten werden muss und über die Risiken, die mit einer solchen Operation einhergehen. Dr. Ralf Weise ist nicht nur Leiter und Chefarzt des Adipositas-Zentrums Nordwest, sondern gleichzeitig auch ärztlicher Direktor hier am St. Marienhospital. Spezialabteilungen wie eben das Adipositas-Zentrum hier zu etablieren, war so Dr. Ralf
2: Weise. Sehr wichtig, weil die Krankenhausfinanzierung in Deutschland nicht besonders üppig ist. Und das Problem ist, dass wir die Leistung nicht bezahlt werden. Also nur mit der Grund- und Regelversorgung der Patienten vor Ort wird ein Krankenhaus dieser Größe jetzt schon und auch in den letzten Jahren und auch in Zukunft nicht überleben können. Sondern man muss sich schon Lücken suchen und Spezialitäten suchen. Das ist ja auch nicht zum Glück die einzige Spezialität, die wir haben, sondern noch ein paar andere damit ein Krankenhaus Säulen hat, die eben auch finanziell quasi das Rückgrat darstellen für die Finanzierung von so einem Krankenhaus. Also das ist wichtig. Und es muss nicht jedes Krankenhaus die gleiche Spezialität haben natürlich, sondern ist schon ganz gut, wenn das dann so ein bisschen in der Fläche verteilt ist. Aber ohne das geht es gar nicht
0: mehr. Bevor wir gleich mehr über das Thema Adipositas erfahren, kurz noch ein paar Worte zum Chef, sprich zu Dr. Ralf Weiße. Der Mann ist gebürtiger Lübecker, 59 Jahre alt, verheiratet, genießt gerne seine Freizeit in der Natur und hatte schon immer einen Berufswunsch, nämlich diesen. Die Herausforderung hier Menschen
2: zu helfen mit Erkrankungen hat mich eigentlich schon immer gereist, insbesondere aber auch die Chirurgie. Für mich war von Anfang an klar, dass ich, wenn ich in die Medizin gehe, dass ich Chirurg werde. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, das ist zwar klingt ein bisschen nach Klischee, aber... Ich habe immer viel gebastelt und ich habe quasi ein Hobby zum Beruf gemacht. Klasse, wer das von sich sagen kann. Ich habe viel mit Elektrosachen gemacht damals. Ich habe Alarmanlagen in, mein, in die Autos meiner Freunde eingebaut, <lacht> selber zusammengelötet und solche Dinge. Aber auch von irgendwelchen Holzarbeiten über alles, was mir so in den Sinn kam, auseinandergebaut und zusammengebaut. Mein Mofa damals in der Garage komplett auseinandergebaut, <lacht> was meine Eltern nicht immer amüsiert hatte. Manchmal war auch da eine Schraube über, wenn ich sie wieder zusammengebaut habe. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. <lacht> Also es gibt auch ab und zu mal Chirurgen, die sagen, dass sie überhaupt keinen Draht haben, jetzt irgendwie handwerklich zu Hause was zu tun. Das finde ich immer ein bisschen eigenartig. Ich sehe meinen Beruf schon so, dass ich ein Handwerker bin. Die Ausbildung zum Chirurgen ist auch das Erlernen eines Handwerks. Es hat sehr viel außenrum natürlich noch, was also den Arztberuf ausmacht. Das also von Gesprächen mit dem Patienten, Indikationsstellung, Untersuchung der Patienten, Gespräch mit Angehörigen. Wir sind nicht selten diejenigen, die auch dem Patienten mitteilen, dass sie eine Krebserkrankung haben, was wir machen müssen, wie groß das Risiko einer Operation ist. Ich sehe das eher so, dass ich den Luxus habe, dass ich in all diesem Umgang mit, mit Erkrankungen, mit den Patienten, aber mich auch am Tag einmal zurückziehen kann, in der Regel in OP, um dann zu operieren, was mir also wirklich sehr viel Freude macht.
0: Nicht nur ihm, denn die Ergebnisse sorgen wiederum dafür, dass das Adipositas-Zentrum Nordwest schon mehrfach ausgezeichnet wurde und bundesweit einen exzellenten Ruf genießt.
3: Ja, das schon. Manchmal haben wir Leute aus Süddeutschland oder von der Ostsee oder was auch immer. Unser Einzugsgebiet hat so 150 Kilometer, würde ich mal sagen, Bremen, Küste, also die Nordseeküste, Oldenburg und dann eben in die andere Richtung, das Emsland. Aber wir haben schon ein riesengroßes Einzugsgebiet.
0: Die Frau hat den Überblick, Susanne Runden, den muss sie auch haben und behalten, denn schließlich ist sie hier die Fachkoordinatorin im Adipositaszentrum Nordwest. Bei Susanne Runden laufen also sämtliche Fäden zusammen. Seit 2008 ist sie dabei, ein Jahr zuvor wurde das Adipositaszentrum gegründet. Die Notwendigkeit... Die war schon damals gegeben. Es ist doch schon unfair, nicht? Manche, die können essen, was sie möchten, und nehmen einfach nicht zu, während andere zunehmen, obwohl sie vermeintlich wenig Nahrung zu sich nehmen. Wenn die Gewichtszunahme jedoch krankhaft wird, spricht man von Adipositas. Adipositas, also krankhaftes Übergewicht, ist eine Ernährungs- und Stoffwechselerkrankung. Rund die Hälfte aller Deutschen ist übergewichtig, jeder Vierte gilt sogar als fettleibig. Zu viel zu fettes Essen, zu wenig Bewegung. Aber hinter einer Adipositas können auch andere Gründe stecken. Auch darüber werden wir noch sprechen. Irgendwann kommt bei manch einem, der unter dieser Fettleibigkeit leidet, der Moment, an dem er in seinem Leben eine radikale Wende herbeiführen möchte. In den Medien ist immer wieder von Magenverkleinerung die Rede und einem damit einhergehenden, rapiden und vor allem sichtbaren Gewichtsverlust, so zumindest das Klischee. Diese Menschen wählen häufig die Friseuternummer des Adipositas-Zentrums Nordwest im Marienhospital, und landen zunächst bei Susanne Runden.
3: Die Patienten sind in sehr großer Not, wenn sie das erste Mal anrufen. Wir müssen die dann immer erstmal auffangen und sagen, das ist jetzt aber nichts, was übermorgen vorbei ist, sondern das dauert ja alles. Jetzt gerade im Adipositas-Bereich, die Patienten brauchen viel Überwindung, manchmal Jahre, bevor sie überhaupt uns anrufen und denken, jetzt geht's los, jetzt komme ich sofort dran und sofort passiert was. Das ist natürlich nicht so. Wir haben halt sehr, sehr viel zu tun, das ist ja auch gut so. Die ganze Vorbereitung auf eine solche Operation, Patienten sagen mir dann manchmal, ja, dann, dann kriege ich zu hören, wenn die dann nachher gut abgenommen haben nach der Operation, ja, hast dich ja auch operieren lassen. Ist ja auch alles ganz einfach, das ist überhaupt nicht einfach. Also es sind sehr viele Dinge vor so einer Operation erforderlich, die auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Zum Beispiel, das wissen viele nicht, müssen die Patienten im Vorfeld ein sechsmonatiges Bewegungs- und Ernährungsprogramm durchlaufen, sprich professionelle Ernährungsberatung, immer kombiniert mit einer Bewegungstherapie. Und das dauert sechs Monate. Da sind natürlich einige erst Mal und denken, oh Gott, ich habe jetzt gedacht, da passiert sofort was und mir wird geholfen. Aber ich sage den Patienten dann immer: Das ist ja eigentlich, starten sie ja jetzt mit der Behandlung und die Operation ist. Auf dem Weg. Die Behandlung ist dann auch nicht zu Ende. Es geht immer weiter. Also man kann den Patienten ja nur helfen, sich selbst zu helfen mit der Operation. Die
0: ersten Überraschungen während des ersten Telefonats mit Susanne Runden. Nun, der vorrangige Wunsch aller Patienten bleibt natürlich. Nämlich endlich und das so schnell wie möglich reichlich Gewicht zu verlieren. Dr. Ralf Weise zieht die Augenbrauen hoch und gibt zu bedenken.
2: Ja, dazu muss man sagen, dass das Gewicht eigentlich ein bisschen zweitrangig ist bei dem, was wir machen. Wir operieren die Patienten nicht nur oder vor allen Dingen nicht maßgeblich wegen des Gewichtes, sondern um die Belastung des Körpers herunterzuschrauben. Und zwar in jeglicher Form, aber vor allen Dingen eben die sogenannte Metabolik. Fettstoffwechselstörungen, Insulinstoffwechselstörungen, Belastung des Herzens. Dann haben Patienten, die ein krankhaftes Übergewicht haben, ein signifikant höheres Krebsrisiko. Und all solche Dinge, Herzinfarkte natürlich auch und so. Und das ist das, weshalb wir Mediziner uns ja überhaupt mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wir machen keine Schönheitschirurgie. Die Erwartung des Patienten ist häufig eine andere als das, was uns vorschwebt. Wann kommen denn aus seiner Erfahrung
0: Menschen zu ihm in die Klinik?
2: Wenn der Körper darunter leidet, wenn Folgeerkrankungen entstehen, die also den Körper stark belasten, wenn die Wirbelsäule, die Knie und Sprunggelenke und so weiter wehtun, aber vor allen Dingen auch wenn die soziale Belastung zu groß wird. Stigmatisierung in der Bevölkerung Vielleicht auch körperliche Grenzen in der Familie. Es gibt gar nicht selten Patienten, die sagen, ich möchte gerne wieder mit meinen Kindern oder mit meinem Enkelkind spielen können und solche Dinge. Und dass man es eben nicht kann und dass eben das Übergewicht einen so stark belastet, dass man im Alltag doch stark eingeschränkt ist, das ist, glaube ich, die treibende Kraft für viele.
0: Nur ist es nicht wichtig, den Ursachen für diese gewichtige Erkrankung auf den Grund zu gehen? Dr. Ralf Weise schüttelt den Kopf.
2: Weil wir Patienten erleben, die eben an einem bestimmten Punkt angekommen sind und Hilfe brauchen da. Ob jetzt das von, quasi von klein auf immer war, weil das manchmal familiäre Umstände hatten oder ob ein gewisses Ereignis dann war, ist für uns ein bisschen zweitrangig. Das ist psychiatrisch natürlich interessant. Und alle diese Patienten müssen auch im Rahmen der weiteren Begutachtung der Erkrankung, und Sie merken, ich rede nicht von Operationen, sondern wir reden von einer Erkrankung. Das ist von der Weltgesundheitsorganisation, ist die Fettleibigkeit als Erkrankung eingestuft, übrigens seit 2000. In Europa nochmal seit 2006. Und in Deutschland seit 2020. Also da sieht man, wie wenig dieses Thema in Deutschland akzeptiert wird. Aber es ist eine Erkrankung, die wir behandeln. Im Rahmen der Behandlung kann eben auch eine OP irgendwo mit da drin stecken. Und deswegen bin ich als Chirurg auch mit im Boot. Wichtig ist aber, dass im Rahmen der Begutachtung der Erkrankung auch eine psychiatrische Stellungnahme und Begutachtung läuft. Und da werden solche Sachen natürlich auch evident. Und da muss man gucken, ob eventuell auch eine psychiatrische Therapie notwendig ist als Dauertherapie. Da muss man gucken, wann macht man was. Macht man eine begleitende Psychotherapie, während man irgendwann operiert und dann eine Ernährungsberatung und solche Geschichten. Und das ist eben genau das, was wir da versuchen zu eruieren, was wir in unserem sogenannten Adipositas-Board besprechen. Das heißt, wir treffen uns einmal in der Woche das ganze Team und besprechen vor allem besondere Fälle und da werden genau solche Sachen eben besprochen.
0: Dabei machte der Chefarzt folgende erschreckende Beobachtung.
2: Missbrauch ist gar nicht selten als Ursache auch für mich. Ein Klassiker ist immer, wenn man unter vier Augen die Patienten fragt, seit wann gibt es denn das Problem der Fettleibigkeit, seit meinem zwölften Lebensjahr. Oder so. Dann denkt man, okay, da ist irgendwas passiert. Also, solche Sachen geben dann immer Anlass, natürlich wirklich das Thema dann noch genauer zu hinterfragen. Und vor allen Dingen dann, ich bin Chirurg. Das muss eine Psychiaterin oder Psychologin oder Psychologe machen. Auch
0: hierfür gibt es Spezialistinnen direkt im Haus. Es ist die Hauptursache für verlorene, gesunde Lebensjahre. Starkes Übergewicht. Die Volkskrankheit betrifft Millionen deutsche Erwachsene ist keineswegs ein Wohlstandsphänomen und macht auch vor Kindern nicht Halt. Experten, etwa die der Weltgesundheitsorganisation oder der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, sprechen von einer Epidemie, von einer der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit. Warum Adipositas so gefährlich ist, erklärt Dr. Ralf Weise.
2: Die Lebenserwartung von Patienten mit krankhaftem krankhaften Übergewicht sind statistisch um zwölf Jahre verringert. Und das ist der Hebel, an dem wir ansetzen wollen. Und dafür machen wir Operationen, bei denen wir in der Regel am Magen und Dünndarm Umbauten machen. Die beinhalten im Grunde immer zwei Komponenten. Das eine kann sein, dass man den Magen verkleinert, dass man also auch früher ein Sättigungsgefühl hat und auch dann nicht mehr in dem Maße riesengroße Mengen ist, sondern eben auch schneller satt ist. Und das Zweite ist ein Umbau des Dünndarmes, also sogenannte Bypass-Operationen, bei denen wir dann dafür sorgen, dass bestimmte Teile des Darmes nicht mehr benutzt werden, um Nährstoffe aufzunehmen. Diese Kombinationseingriffe, also gerade diese Bypass-Eingriffe, haben eben erstaunlich gute Ergebnisse, was die sogenannte Metabolik angeht. Wichtig ist zum Beispiel, und das ist die häufigste, Erkrankung, die korreliert mit der Adipositas, ist ein Diabetes Typ 2, also eine erworbene Zuckerkrankheit, zum Teil insulinpflichtig schon und auch schlecht einzustellen. Und nach so einem Eingriff kriegen wir das ganz häufig hin, dass die Patienten in sogenannte Vollremissionen geraten. Das heißt, sie brauchen keine Medikamente mehr, also was den Zucker angeht. Und das hat gar nicht mit dem Gewicht zu tun, sondern es hat mit dem Umbau des Dünndarms zu tun. Da muss man sogar aufpassen, weil dieser äh, Prozess beginnt schon nach der OP im Krankenhaus und da haben die Patienten ja noch nicht so viel abgenommen. Ne? Andere Erkrankungen wie hoher Blutdruck zum Beispiel, der ja auch im Zusammenhang steht mit dem Übergewicht, der reguliert sich eher parallel zur Gewichtsabnahme. Der hat jetzt mit dem Umbau des Dünndarms nicht viel zu tun. Bei allem, was wir machen eigentlich, es geht immer darum, irgendwie Lebensqualität zu erhalten oder Lebensqualität
0: zu schaffen. Ob hier im Podcast oder auch in anderen Medien. Als ein Weg zum lebensbejahenden Umgang mit der wiedergewonnenen hohen Lebensqualität ist stets von Eingriffen, sprich Operationen, die Rede. Nur, wie sehen solche OPs denn eigentlich aus? Also das sind schon relativ große Eingriffe, aber
2: wir machen das ja nun mal jeden Tag und auch in jedem Zentrum. Wir sind auch ein zertifiziertes Zentrum für diese Sachen ist das so, dass diese OPs sehr strukturiert
0: sind. Dann sind das doch übersichtliche Eingriffe. Das beruhigt natürlich auf der einen Seite, aber dennoch, wie hoch schätzt der Chefarzt Dr. Ralf Weise das Risiko einer solchen Operation ein? In diesem Setting bei uns und auch in anderen Zentren ist das schon ein Eingriff,
2: der ein sehr geringes Risiko hat. Es ist aber trotzdem ein Hochrisikoeingriff, weil wir Patienten operieren, die per se ein höheres Risiko haben. Und in der Regel ist das so, zum Glück, dass es keine Komplikationen gibt, dass die Patienten dann nach spätestens drei Tagen nach Hause gehen und alles ist schön. Die könnten auch schon wahrscheinlich der ein oder anderen Tag früher nach Hause gehen. In der ersten Stunde nach der Operation kommen die Patienten schon aus dem Bett raus, werden mobilisiert. Und das geht auch nur, weil wir das Ganze eben doch so sehr strukturiert machen, weil die Physiotherapie zu den Patienten geht, nochmal hilft, wenn die noch nicht aus dem Bett rausfahren und all solche Dinge. Und da sagt man also, das Risiko, dass etwas passiert, liegt, wenn es in solchen Zentren durchgeführt wird, etwa so hoch wie das Risiko einer normalen Gallenblasenentfernung. Also etwa im gleichen Maße. Unter 1 Prozent, dass jetzt irgendwelche Komplikationen entstehen. Aber die passieren natürlich. Da holt einen die Statistik irgendwann ein. Also es wäre töricht von mir, wir haben irgendwie 5.500 Patienten oder so operiert, glaube ich, seitdem ich jetzt hier bin, mit diesen Eingriffen. Natürlich haben wir auch mal Fälle, wo es eine Komplikation gibt. Aber wir sind nicht über dem Durchschnitt, sondern liegen eher unter dem Durchschnitt. Aber wenn es eine Komplikation gibt, dann kann es sein, dass eben bei diesen Patienten gut der Weg,
0: auf dem wir uns bewegen, relativ schmal ist. Klare und offene Worte, die Dr. Ralf Weise aber nicht nur hier an dieser Stelle verliert. Deswegen ist es auch wichtig, dass man gegenüber
2: den Familien der Patienten nach Möglichkeit und mit dem Patienten das vorher bespricht. Es gibt immer mehr Patienten, die wollen gar nicht unbedingt, dass die Familien das mitkriegen, dass die sich jetzt operieren lassen. Wenn Angehörige das oder Freunde das nicht mitkriegen, das ist uns egal. Aber wenn jetzt der eigene Lebenspartner das zum Beispiel nicht weiß oder sich nicht darüber im Klaren ist, was wir da machen und so, dann operieren wir ungern. Weil wenn eine Komplikation entsteht, dann müssen wir einen Ansprechpartner haben, müssen auch mit der Familie darüber reden können. Und wenn dann der Ehepartner aus allen Wolken fällt und sagt, das ist doch so ein kleiner... Schönheitseingriff, wieso ist da jetzt was passiert? Dann ist das immer schlecht, dann weiter zu kommunizieren und weiter zu arbeiten.
0: Die Entscheidung, die Hilfe von Dr. Weise oder auch anderen Ärzten seines Teams im Adipositas-Zentrum Nordwest in Anspruch zu nehmen, sollte also zuvor im engsten Familienkreis, zumindest aber in der Partnerschaft abgestimmt sein. Genauso empfiehlt es sich vor dem Anruf hier, auch mit dem Hausarzt diese Überlegungen zu besprechen. Krankenkassen können zudem Auskunft geben. Bei auftauchenden Fragen können Sie selbstverständlich sich auch direkt an das Adipositas-Zentrum wenden. Prominentes Beispiel eines Adipositas-Patienten, Rainer Kallmund. Vor knapp zwei Jahren unterzog sich der Fußballmanager einer Magen-OP und reduzierte sein Gewicht von sage und schreibe 180 auf 83 Kilo. Der Hammer! Jetzt hat er allerdings wieder zugenommen. Schenken wir den Zeitungen Glauben, dann liegt Kalli jetzt wieder bei rund 100 Kilo. »Nun, solche Erfahrungen sind nicht selten«, meint die Fachkoordinatorin am Adipositaszentrum Susanne Runden. »Denn jeder Patient müsse nach einem solchen Eingriff ungemein aufpassen,« nicht wieder in alte Essgewohnheiten zurückzufallen.
3: Das ist extrem wichtig. Deswegen gibt es auch mehrere Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, die wir vor der Operation durchführen. Eine erste, in der wir das Ganze schon thematisieren. Dann eigentlich komplett durch die Ernährungsberatung, was wir ja auch in Friseute machen. Wir haben ja mehrere Berater. Wir haben auch Kooperationspartner auf der Fläche. Aber mit denen sind wir vernetzt. Die arbeiten alle ähnlich. Und da wird es eigentlich die ganze Zeit besprochen, dass wir niemanden schlank operieren. Die Operation hilft ihnen nur so gut, wie sie sie umsetzen am Ende. Das wissen die Patienten auch. und alledem kommt es natürlich immer auch mal wieder vor, dass Patienten nach ein paar Jahren an rufen Oder ich hatte jetzt gerade eine, die hat sich nicht mal getraut anzurufen, sondern hat eine E-Mail geschrieben, weil sie sich so geschämt hat, weil sie halt nach der Operation wieder zugenommen hat. Letztendlich ist es aber eine chronische Erkrankung. Wenn Sie andere chronische Erkrankungen haben, dann kann das auch sein, dass Sie immer mal wieder behandelt werden müssen oder vielleicht sogar noch mal nachoperiert werden müssen. Aber es ist auch bekannt, dass Patienten dafür auch ins Ausland fliegen, sich mal eben schnell operieren lassen und wiederkommen. Das ist meistens eine Katastrophe, weil die überhaupt nicht wissen, was sie tun müssen, was mit der Operation alles in ihrem Körper passiert ist, welche Dinge sie umsetzen müssen. Und deswegen ist es so wichtig, sich vorzubereiten. Und auch wenn die Patienten am Anfang das noch als Hürde betrachten, jetzt noch so lange Ernährungstherapie und solche Dinge zu machen, ist es doch so, wenn sie denn dann operiert sind, dass sie eigentlich alle sagen, das war gut, dass wir die Vorbereitungszeit hatten. Und uns entsprechend auch in der Ernährungstherapie darauf hintrainieren konnten.
0: Positive Erfahrungen, die sich rumsprechen.
3: Sehr, sehr viele Patienten, die auch noch nie gehört haben, wo Friseute ist oder wie man das schreibt. Ich hatte heute noch einen Anruf, da fragt mich auch die Patientin, ja kann ich denn mit dem Zug kommen? Nee, das geht nicht. Ein Bahnhof haben wir hier nicht. Das funktioniert nicht. Also die gar nicht sich orientieren können und dann plötzlich vor diesem Krankenhaus in Friseute stehen und denken, oh, das ist so ein kleines Krankenhaus hier und deswegen eigentlich auch so gut zufrieden sind, weil wir uns alle gut kennen, vernetzt sind. Wenn ich jetzt mal irgendwas nicht weiß, dann kann ich schnell den Chef anrufen, wenn er nicht gerade im OP steht, kann kurz was fragen und dem Patienten gleich eine Rückmeldung geben. Das sind alles kurze Wege und das ist eben das Schöne am, am Frisolter Krankenhaus.
0: Susanne Runden war das, Fachkoordinatorin am Adipositas-Zentrum Nordwest. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch an Dr. Alp Weise, Leiter und Chefarzt des Adipositas-Zentrums und ärztlicher Direktor am St. Marien-Hospital bei uns in Frisolte. Wer mehr über die Ursachen dieser Erkrankung, über Behandlungsmöglichkeiten, Selbsthilfegruppen und Informationsveranstaltungen erfahren möchte, sollte auf der Homepage marienstift-frieseute.de vorbeischauen und dann den Punkt St. Marienhospital anklicken. An erster Stelle der Angebote ist dort Adipositas aufgelistet. Ein weiterer Klick und Sie gelangen zu allen Informationen. Den Link dazu finden Sie übrigens auch in den Show Notes dieser Folge des HGV-Podcasts für die Eisenstadt. Soweit der Podcast für heute. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Falls Sie es noch nicht getan haben sollten, klicken Sie doch einfach mal auf den Abo-Button, dann verpassen Sie keine neue Folge mehr. In der nächsten Woche geht es um Cineo. Das ist das kleine, gemütliche Kino im Obergeschoss des Kulturzentrums Alte Wassermühle. Bis dahin, ich freue mich auf Sie. Eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war der HGV-Podcast für die Eisenstadt. Bei uns in Friseute. Reden statt rosten. Präsentiert von Blog Physio und Training in Friseute. Fühl dich fit, beweglich und gesund.